0: Este programa es patrocinado por Don John. Todo lo que necesiten para sus sneakers, sus gorras o cualquier otro tenis chafas, compren Don
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como diría Fer, muy buenas, buenas, que no se encuentra hoy aquí con nosotros. Y pues nada, el programa lo voy a hacer hoy yo solito. Les habla Damián, no, no es cierto. Aquí están conmigo, eh, acompañándome, ya saben. Eh, pues todo el equipo Estrella, yo muy agradecido de que me inviten nuevamente, de tener la oportunidad de compartir con ustedes. Eh, nos saluda por aquí. Nuestro amigo Billy, ¿qué tal Billy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal mi querido Damián?
0: Qué gusto verte por acá ¿Cuál invitación amigo? Si tú eres parte del staff O sea, tú eres ya parte de este equipo
1: Gracias, gracias, dudes? muchas gracias
0: Poncharali puede Poncharoli puede ir y venir y, no, Él sí nos vale gorro Pero tú ya eres
1: parte del staff Al que le tiran hate, ya es el bautillo <ríe> Ya me lo gané, me lo gané a pulso Ya te lo ganaste amigo <ríe> Bien, bien, muchas gracias Mau, ¿cómo andas?
2: Todo bien, el enemigo público número uno de Radio Check se llama Damián, y hoy fue su su novatada. Este, en iniciar el programa lo hiciste muy bien, Damián. Muchas gracias. Este, ¿qué se siente? Que no sabes de Fórmula 1? que estás medio güey?
1: ¿Qué... Pues interesante, amigo. Fíjate que este realmente uno, uno nunca deja de, de aprender. Yo trato de tomar todo esto. Eh, muy positivo eh, fíjate que incluso ven que les comentaba hace unas semanas que estoy leyendo el libro este que escribió Adrian Newey el de cómo construir un coche de Fórmula 1 y, este, y no saben qué bueno, qué bueno está no yo que pues llevo escuchando y viendo Fórmula 1 desde el año 2004 la verdad es que había algunas cosas eh, previas a, a la llegada de Adrian Newey a McLaren y su paso a Red Bull que ignoraba sobre su carrera y entonces dije bueno pues fíjate que, que este que así como hay gente que, que me dice que yo no sé mucho de Fórmula 1, digo, es que la cosa es que cuando te comparas, ¿no? Cuando te comparas y dices, hijo, es que me lo dice alguien que lleva dos años viendo Fórmula 1, yo llevo 20, pero de pronto llega alguien que, que tiene de veras 30 años, o un Billy, pues que, que él desde niño empezó a ver Fórmula 1, y, y dices, no, pues la verdad es que yo no sé nada. Así que este, en este mundo El, creo pero que... Entonces
2: videos por moda, dicen, que entonces videos por dicen moda. Dicen que hago videos que...
1: por moda, anda pues. <risa> Imagínate, oye, y entonces este tatuaje que traigo de Fernando Alonso, que me lo, con el diseño del mismo tatuador en Sevilla, imagínate que me lo había hecho por moda yo. Oigan, y por cierto, no hemos saludado a este a nuestro corresponsal estrella, que lo vemos ahí echándose un sanguichito y un tepache, Poncharoli, ¿qué tal, Poncharoli, cómo estás? ¿Qué tal, estimado Damián? Como bien lo dijo Mau, el
3: hater número uno aquí en este equipo. No les hagas caso, amigo, la neta, eso es muy común. Y déjame decirte, como dijo Mau al principio, que ya tú eras aquí el, el bueno para el capítulo. Vamos a dejarlos a un lado a ellos, ¿no, Damián? Sí, sí, no, yo creo, creo que además. En este capítulo. Sí. Ahora sí vamos a tomar las instalaciones de Radio Check. Damián y Poncharoli and friends. <risa> no, hombre, pues muchas gracias por invitarme, la verdad, este, alcancé a llegar apenas hace un ratito de Miami, la verdad, es, pues se agarró. Esquina
2: con Zaragoza ahí en la Roma, ¿verdad, güey?
3: Sí, pues, porque no, no?
0: pues, yo no sé qué carajos andaba Zacatecas, haciendo en la perdón.
2: Roma, Zacatecas, Sí
3: llegué a Miami después del evento en Zacatecas, me fui para allá, aunque ustedes no lo crean, pero sí anduve un ratito ahí en, en Miami, pero pues bueno, ya estamos por acá, ¿no? Lo importante es que estoy con ustedes, que vamos a platicar un ratito de lo que sucedió este fin de semana. Vamos a ir desmenuzando todo, todo lo que sucedió. Y, por supuesto, platicarles también de cómo nos fue en el evento en el foro índice. Ya, Estuvo
2: arrancate. bastante
3: divertido, ¿eh?
2: Arráncate. ¿Qué tal les fue? Cuéntenos, cuéntenos.
3: Pues, a ver, mi querido Billy, ¿qué te parece si nos das tus impresiones del evento? ¿Cómo te fue? Ya, ¿Cómo te sentiste? Ya me llegaron
2: chismes del Billy, ¿eh? Sí,
0: te creo, ¿eh? Yo sí fui a chambear, amigo. Yo no sé qué trabajo estabas haciendo tú, Poncholi. Nomás, ah. este, relaciones inhumanas, amigo, ahí esperando a que empezara eh, la carrera. Pero bueno, no, la neta estuvo bien, gracias a, a Baruch, el organizador de, este, del foro Indie Rocks, ahí en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Un evento bastante atractivo, bastante divertido, eh, con bastante gente, pues, digamos. Nueva fanática de la Fórmula 1 y gente que lleva tiempo también escuchando Fórmula 1, que esos los contados con los dedos, ¿eh, mis queridísimos amigos? Esa es la realidad. Pero, eh, a pesar de todo, la, la, el ambiente estuvo divertido, el, los organizadores, súper buena onda, la comida, deliciosa, esos taquitos de porcoveli que estaban deliciosos. Tu changüichito, Ponchali, no el que te estás comiendo ahorita, sino el que te comiste ayer, ¿qué tal estaba?
3: Eh, déjame decirte que estaba bastante, bastante bueno. Algo que, curiosamente... Yo eh, les quiero comentar, a todos los lugares donde vas y de repente pues te ofrecen como que algo antes de empezar a comer, alguna entradita, etcétera, etcétera, déjenme decirle que las papitas a la francesa estaban de poca su madre. ¿eh? <risa> estaban deliciosas esas papitas a la francesa y nada del otro mundo. eh Yo creo que el chef del 4 Indy Rocks. ...se lleva un 10 por esas papitas a la francesa... Eh, ...nos ofrecieron un menú de obsequio... ...el cual era un sándwich... El, ...el lugar estaba muy oscuro, había... ...estábamos a media luz, por así decirlo... ...y pues no alcanzaba a ver si era carne... Si era costilla, si era... Era vestilla. costillita, era costillita de puerquito. Yo no no sé, pero
0: wey. Sí, estaba, estaba delicioso. La Arles que estuvo bastante padre. Y lo mejor de todo es que también en ese mismo foro estuvo el club oficial de Checo Pérez, que lleva un año. Ayer festejaron su primer aniversario. Entonces, ahí estuve platicando con Ismael, el presidente de, del club de fans de Checo Pérez. Ya lo, vamos a tenerlo aquí las siguientes semanas ya platiqué con él para que para que nos cuente cómo surgió todo esto qué han hecho y demás cómo se organizan y este y ver si algún día podemos participar con ellos un ambiente pues, familiar agradable hicieron ahí algunas preguntas que pues, desafortunadamente pues poca gente ...se voy a contestar, lo importante es que... ...se animan a, a, a responder... ...y van a esos eventos para, para aprender, ¿no? Entonces, hay que agradecer mucho a Baruch... ...a toda la gente del de foro Indie Rocks... ...de Vox por la invitación... ...y esperamos que pronto nos vuelvan a invitar, ¿no, Poncharly?
3: Ah, sí, claro, que nos vuelvan a invitar... ...nosotros estamos abiertos a todas sus invitaciones... ...el lugar muy, muy agradable... Eh, ...te refrescabas, pedías tus bebidas también tuvimos una bebida de cortesía que fue una cervecita, la verdad no la probé porque déjenme decirles que la la latita, creo que es una cerveza se llamaba la marca Los Morenos, y déjame ¿Feli? decirte que justamente vi el, el Feli cuando vi la lata dije, ah chinga, el Feli ya anda aquí moviéndose con su negocio de chelas no la probé, digo, en algún momento ojalá la pueda volver a, a, a probar, pero lo que sí es que la lata, muy muy bonita, un diseño muy eh, colorido un diseño muy muy especial que tenía la, la estampa de la lata así es que me la llevé de recuerdo déjenme decirles que no me tomé la chela me llevé de recuerdo esa lata
1: oye poncharoli una pregunta y en este lugar van a estar entonces pasando las carreras digamos que sean en horario en horario
2: decente,
3: decente
1: normal, o, o fue nada más como un evento único o qué plan les platicaron que tienen ahí
0: no, mira, Damián, pues, pues como Ponchardi que... no platicó con el organizador, de seguro no saben ni qué dijo. <risa> Nada, no es cierto, no es cierto. <risa> ah, bueno.
3: Okay. Este bueno, eh, por ahí tuve una interferencia, no sé qué pasó. Se cruzó una llamada telefónica. <risa> este no, Damián, fíjate que sí hicieron ese comentario al principio del evento, que pues bueno, ellos, su intención, es hacer un poquito más eh, continuo este tipo de, de eventos ahí en el foro Indie Rocks. Lógico, algunos horarios que se presten, que serían los horarios de acá de Latinoamérica, porque pues los horarios europeos yo creo que va a estar mamón. que A menos que, que, que se avienten una fiesta, y después de la fiesta, pues a ver, todos los que vienen a ver el Gran Premio, no sé, de ¿cuál será? Pues uno de, de los que, ahí, de los que tocan
1: a medianoche, de los que son a
0: medianoche. El de Las Vegas, el de Las Vegas se me hace que va a
1: estar bueno por allá.
3: ¿eh? Pues mira, puede ser el de Las Vegas, puede ser el de México. El Las de Vegas, Brasil, Austin, el México, de Canadá. El Brasil, Canadá. El de Canadá, el
1: de Austin. Hay, hay premios que en la noche, alguno nos queda por ahí, como a todavía que va a ser como a medianoche, ¿no? Pues estaría también chido ir a Medianoche. Probablemente,
2: no sé si Singapur o Japón por ahí.
1: Puede ¿Alguno, ser ¿Alguno de las uno Vegas,
0: de, el de las Vegas, chicos.
1: ¿Pero a poco es tan tarde bueno, como tú, a la medianoche? noche. el a Las Vegas, Billy? Ya. No, o sea, el de, el de, el de, la, el no. de Las Vegas va a
0: ser me, a medianoche aquí en México. ¡Hala! No. Sí. No, no, recuerden no. que son menos dos horas allá. ¿A poco ya lo van a hacer a las 2 de la mañana? Son dos horas
1: menos. No, van a ser las 10 de y... la noche para ellos. Sí, puede ser. Sí, ¿Va
0: a ser, va a ser nocturna.
3: Bueno, pues entonces, los de Foro Indie Rocks, por favor, pónganse chingones. Ármense un, toquín, ármense un toquín ahí y ya vamos viendo el gran premio también, ¿no? Porque pues, el lugar es especializado en, en presentaciones de bandas. Ah, ok. Sí, entonces... Eh,
2: Oye, Caroli, sus redes claro, sociales, ¿no? De nuestros amigos del foro y de Vox Vox, este, si si me das favor, pues digo, para agradecerles también la información. Y ya cheque, si va a ser a la medianoche la carrera de Las Vegas, Billy. Pues mira, eh, Dios.
3: en cuanto a las redes sociales, ahí le cedemos la palabra a Billy, porque... pues la Él sí YouTube, platicó, güey. Eh, sí, él sí platicó, él sí trae toda esa información. Yo andaba por acá pendejeando y comiendo y tomando una quemadita que me tomé ahí. Entonces, eh, amigo Billy, por favor, si tú nos puedes decir, bueno, eh, la única que conozco es la de Foro Indie Rocks, arroba, lo encuentran en Instagram, arroba Foro Indie Rocks, todo corridito, sí, síganlos, de verdad, es un lugar, ojalá que algún día podamos acudir, no a un evento del Gran Premio, pero a un toquín, cuando se presente a alguien que nos agrade, pues por ahí andaremos también reportando, o oh, si nos quieren invitar a esos eventos, pues no, hombre,
2: caramba Malisco. también,
1: también Bien. oye, Billy, ahora que lo pienso Las Vegas, como ya no recorrimos horario este año Las Vegas nomás lo traemos a una hora, ¿no? de diferencia o sea, sí, es hacer... una hora de sí, a... hecho es una hora sí. lo que estaba viendo
0: ahorita Va, van a ser aquí este... las
1: las once, si
0: sí, es allá en el, en el reloj, Las Vegas son siete veintinueve, sí, es una hora,
1: es una hora será ¿no? las
0: 11 de la noche oye. tiempo de México, bueno. la carrera la carrera. Bueno. A las 12 y allá va a ser las 11
3: Pues yo creo que eso va a ser como ver una pelea del Canelo, ¿no? Aburrido. Aburrida. Aburrida. <risa> <risa> ¡Saúl! ¡Canelo!
0: Oigan, sí, las redes sociales de Foreign Rocks es Instagram foreign Rocks. Ellos mismos son los que organizan este evento que se llamado Box Box para poder ver el gran premio de Fórmula 1 que esté en horario, horario estelar, horario... un muy buen horario para toda la banda. Pero, a ver, a pesar de todo... Y a pesar de todo, y a pesar de todo... Y demás, creo que este año el gran premio de Miami no nos queda de ver tanto como el año pasado, pero la realidad es que... Gente, dejen de ser nacionalistas, carajo.
1: <risa>
0: carajo, chinga. O sea, ayer vi, digo, está bien que nos entusiasmemos y que traigamos nuestra casaca de Checo Pérez, nuestra gorrita de Miami, nuestra gorrita del año pasado de Checo, está perfecto. Pero por Dios santo, ayer en el evento donde estuvimos, o sea, si Checo no iba en primer lugar, la gente ni medio pelaba la carrera y medio le entendía la carrera y medio... Es, estaba en la carrera, y no nada más ahí donde estábamos, sino en redes sociales, o sea, si Checo no iba en primer lugar, no se mueve absolutamente nada, o sea, Checo Pérez, así se los pongo, Checo Pérez, no todo es Fórmula 1 con Checo Pérez, mis chavos, y a mí y a me ver... gustaría mucho entender un poco al hater número uno, Damián, que todo el mundo le ha tirado, porque okay. según no sabe de estrategia y demás también puedes puedes darnos cátedra probablemente darle cátedra de lo que de lo que sucedió ayer con los neumáticos
1: carajo sí y es, y es y es la continuación de lo que venimos de lo que venimos diciendo estuvo y pues estuvo estuvo impresionante no porque volvió a pasar lo mismo como bien dices, Billy, pues a mí también claro que me da un chorro de emoción y lo hemos platicado, ¿no? En, 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 nuestros, en nuestros grupos de mensajería. Lo hemos platicado que es padrísimo ver a un mexicano, ver a un nacional triunfando en todos los deportes, ¿no? Y claro que nos emociona un chorro ver a Checo, pero, pero la verdad es que solemos tratar de ser realistas, ¿no? Y yo más que nadie, ¿recuerdan? que yo Y yo supongo que quienes escuchen a lo mejor por ahí los podcasts de hace dos años verán como yo, yo era medio anticheco. Porque, porque era yo muy crítico de sus primeros años en la Fórmula 1, algunas experiencias personales que me tocó vivir con él y en las que tuve oportunidad pues, de, 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 de ver eh, que no le echaba muchas ganas. Y, y, y ahora pues me he vuelto más, más este, digamos, comprensivo. Claro, me entusiasma mucho verlo ganar, como a todos los mexicanos, pero sí tratemos de ser muy realistas. Quedó en, la, quedó en primer lugar en la pole, no por bueno fue por el choque de, de Leclerc, o sea, seamos sensatos, él no se la merecía, no la hizo no se la ganó, se la quedó de churro esa es la realidad, se la quedó de churro porque a él le tocaba el, la tercera posición así como le quedó de churro a Alonso el segundo y a Sainz el tercero, todos sabíamos que el, la posición 1 o dos, se la iban a pelear entre Max y Leclerc, entonces el 2 era Max o Leclerc y a Checo le tocaba el 3 y que lo más probable es que iba a rebasar a Leclerc y, y quedar detrás de Max, entonces eh, pues qué pasó, pues que ganó el que tenía, el que tenía que ganar. La verdad es que Checo no es tan bueno, o sea, le, le, como Max. Y, y, y hablamos, ¿no? De que cómo le tira la gente a Faitelson. Y, y ahora resulta que yo soy, yo soy el Faitelson de, de Radio Checo.
2: No te pregunté a ti Faitelson. ¿Qué abre Felipe. ¿Está bien José? La mano
1: Pero esa, está... es la, esa es la realidad. Pues que Checo no es tan bueno como Max y que vamos a seguir viendo, viendo ganar a Max. Pero sobre todo, si siguen pasando estas cosas, vimos a un Max que con, con las llantas amarillas volvió a durar toda la carrera. Vimos blancas. a un Esteban Ocon que con las llantas amarillas volvió a durar toda la carrera. Entonces, blancas blancas blancas, blancas perdón, con las llantas blancas, blancas volvió a durar toda la carrera y volvemos a lo mismo de la otra vez. No está no fueron adecuadamente diseñadas las llantas duras en esta temporada, porque no se supone que duren toda la carrera. Unas llantas blancas se supone que te duren más de media carrera, no toda. ¿No? porque volvemos a lo mismo, ya no necesitas ni entrar, ya no necesitas cambiar, y entonces una vez que haces tu cambio, se vuelve predecible y aburrido el resultado, todos sabíamos que había durado Max tanto con esas llantas, que cuando pusiera las amarillas iba a ser imparable, entonces cuál, era, cuál, era, cuál fue el chiste, cuál fue la gracia de las últimas vueltas, como si bien dices Billy, es una carrera que no nos decepcionó tanto como el año pasado, a mí me gustó, estuvo buena, estuvo divertida, hubo muchos rebases, estuvo incluso más divertida que la de Baku, que, que fue lo opuesto al año pasado, pero pues sí en las últimas vueltas ya sabíamos perfectamente qué iba a suceder, quién iba a rebasar a quién, dónde iba a haber rebases, porque se vuelven muy predecibles las llantas y eso no está padre, y tomemos en cuenta que, que se recorrieron. O sea, con la amarilla realmente todos pudieron haber durado un poquito más porque la amarilla de esta vez era la blanca de la, de la semana pasada. Y entonces la, la, la blanca que traían estaba durisísima, siendo una pista súper abrasiva. Aguantó las 40 vueltas y pudo haber aguantado si hubiese querido Max hasta el final, pero ya dijo, pues como para qué corro riesgos, pasé la ventana de los 18 segundos cambio de llantas y voy a salir pegado a Checo y me lo voy a llevar en la primera o segunda vuelta.
0: Ahora, hay que entender un poco el tema de los neumáticos que este año cambiaron. Hay dos hay dos compuestos de C1 y C2 que son el, el blanco ajá y hay uno que es el C1, que es el que es el más rígido, el más duro, que es el que sacaron este año, que es el que han estado utilizando ahorita para para,
1: para la última carrera, tanto de Baku como la de Miami, y pues obviamente, este son del tipo, de que son, del tipo muy rígido, ¿no? O sea, son más duras, entonces vamos a lo que dice Damián o sea, la estrategia era, los Red Bulls son demasiado fuertes, con el neumático duro, sí, está bien, por el tema de aerodinámica del mismo auto que, que, que camina en cualquier circuito, pero también estamos viendo a, a, a la mayoría de todos que, que empezaron con, algunos con neumático medio y otros con neumático duro, y fueron treinta y pico, casi 40 vueltas con ese neumático C1, que era el más rígido, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, se volvió aburrida la carrera. A Checo inició, creo que no, con, el, con, con el neumático medio, porque la estrategia de Red Bull era iniciar con el neumático medio para ver si llegábamos por lo menos a 20, 20 vueltas, nuevamente, y a Checo ya le estaba pasando estrago Lo que a mí me hace dudar un poco es que Max tenía los duros, sale con
0: duros, y los hizo, híjole, o sea, trabajar. Entonces, yo no entiendo por qué Checo en un momento dado sale con neumático medio. Y entra en la vuelta, si no mal recuerdo, ahí este Mau, Damián, Charoli, eh, si no mal recuerdo fue la vuelta 20 ¿no? Aproximadamente que entró a cambiar los neumáticos ¿Por qué no carajos empezó con duro, se mantuvo en la estrategia de duro y después cambiar igual que Max Verstappen? Ahí yo te lo voy a decir, amigo. Ahí
1: yo te lo voy a decir por qué Checo no lo puedes poner a arrancar con llanta dura. Checo es malo arrancando. Esa es la verdad. Checo es muy mal arrancador. Y tenías atrás y a un lado a dos muy buenos arrancadores, a Fernando Alonso y a Carlos Sainz. Entonces a Checo lo pones con duros, pierde el primer lugar... Es más, posiblemente se hubiera ido hasta el tercer lugar. Así, con la amarilla, apenas si los pudo aguantar, en, 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 o sea, pudo hacer una buena arrancada, ¿sabes? Yo Pero no, yo no, no veo a Checo haciendo una arrancada con sorprendió llantas
2: blancas. A todos los neumáticos, los sorprendió a todos, ¿eh? Nadie se esperaba. A ver, yo creo que ponen ese tipo de neumáticos por el calor. Desafortunadamente, el domingo fue el día más... más... Frío, entre comillas, todo el fin de semana. Estuvo nubladón, ¿no? Yo creo que tú pones un neumático duro porque el sol estaba pues cabroncísimamente, ¿no? A la hora de las carreras había cuarenta y pico de grados pegándole los 50 en el asfalto. Evidentemente eso te desgasta tus neumáticos, pero yo creo que, que hizo ahí una mala jugada otra vez el neumático. Coincido contigo, Damián. no No le están calculando bien es normal que los de enfrente largan con medias y los de atrás largan con duras porque es otra estrategia. Es, es pasado, ha pasado toda la vida. Eso es, eso es lo más normal. Esto, esto es, es la, la, lógica. ¿Por qué Alonso no largó con, me, con dura? ¿Por qué el no largó con dura? De hecho, creo que es Max, el primero que del top 10, digamos. En que larga no, con, no, con el duras, el único, sí. Que es con duras. Y porque es para arrancar es la bien. Clásica. Y, pero es para, para que tu Steam sea más largo y puedas recuperar puestos. En la carrera. Pero sí le están calculando mal, también amigos. Le están calculando mal a cuánto dura una llanta. Porque yo creo que Max duró 10 vueltas en el cuida las llantas que le dijo Jean Piero, Nada más cuida las tito Y luego le vuelve a decir, güey, ya le puedes pisar.
0: Ya. Fíjense, aquí tengo aquí tengo el reporte de Pirelli. De los neumáticos del Gran Premio de Miami. Verstappen corrió 45 vueltas con el neumático duro. Y a partir de ahí hasta la vuelta 57... Eh, fue con medias, ¿no? Con el, el neumático sí, C3. Se echó toda la carrera. Checo fue con neumático medio hasta la vuelta 20, entonces sí tenía razón, sí. Mau, sí, era la vuelta 20, y de la 20 a la 57 con neumático duro, ¿no? El hard, el C2, que es el que decíamos hace un momento que el C2 es el neumático que blanco y que no es tan rígido, que no es tan... Eh, no, sí, los, 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 las tiras laterales no. son reconocibles, en cambio al C2,
1: ¿no? Entonces es como el no tan duro, pero es el duro, ¿no? O sea, sí, no es el marco. Es que acuérdate no, que este, este año pusieron seis, o sea, va del C0, ¿no? Al, al C6 Donde el C0, C1, C2 Se supone que bueno, son durísimos Pero aún así Es por eso que yo les decía La semana pasada Dejaron como duro el C3 Y aún así Que era de los más blandos de los, Poniéndolo como duro Duró toda la carrera Yo por eso es mi punto que, que, que les faltó entonces Un compuesto C7 A poder correr Y dejar como duro El C4 ya que en, en, en C3.
3: Yo no sé ustedes Pero para los que Nos están escuchando Y medio todavía No entendemos bien lo, Los tipos de compuesto Fue como si Max Verstappen Saliera con las llantas De una camioneta De 3 toneladas O un torta <risa> Algo así, ¿sí? Porque se aventó 45 vueltas, ¿sí? Con ese mismo neumático que la verdad sorprendió. De hecho, eh, se lo comenté a, a María, que estábamos ahí en la convivencia. Le dije, oye, este le está dando una sopa de su propio chocolate a Checo. ¿sí? Pero espérense. ¿Por qué? Pero Porque espérense. hizo rendir y alargó la vida de esos neumáticos. Digo, influye muchísimo lo que están comentando ahorita ustedes. Del tipo de compuesto que se está manejando esa temporada. Pero sí fue sorprendente que Max durara tanto, tanto, tanto con. Pero no fue el único
0: que duró tanto, amigo. O sea. No. Sergent. Sí. Logan Sergent. Fueron dos vueltas con neumático medio y de ahí a la, a, 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 al final de la carrera fue neumático duro. Fueron. Y sí, 50... Ocon volvió a hacer lo
2: mismo, güey. Ocon volvió a
0: hacer la misma. Y lo mismo. O sea, es cuando dices, a ver, o sea, ¿Qué
1: carajos, no? O sea, ¿qué, ¿qué digo, está pasando con la estrategia de, de Pirelli como tal? No puedes te poner, lo que dijimos la vez pasada, no puedes poner una llanta que dure toda la carrera, le vas a dar en la madre al espectáculo. Y es más, no solo, bueno, no bueno, solo que... duran, no solo duran, Max estaba haciendo récords de vuelta.
2: Sí, claro.
1: Pasadas las 40 vueltas. Eso es, eso es impensable en una llanta, en una llanta haces récords de vuelta en las primeras 10 vueltas, 6. Y con,
3: exactamente, y con el mismo neumático o sea, el mismo Eso neumático. también fue lo sorprendente no Está durando. Yo, yo, quiero,
2: más. yo, yo quiero regresar al tema que decía Vila al, al inicio del tema de los aficionados y el tema de el mundo gira alrededor de Checo Pérez, no sin antes decirle que mi editorial, yo me lo voy a apropiar es patrocinado por Orange Boy Orange Boy tiene los mejores productos no oficiales de la Fórmula 1 para que puedan comprar unas tacitas, playeras. Ya le vamos a decir al licenciado Cantinas es que se ponga a chambear para sacar nuevos modelos, pero eh, pueden buscar a Orange Boy en sus redes sociales y en Amazon para adquirir sus productos. A ver, parece que se nos olvida lo que es Max Verstappen y así lo ponía yo en los mensajes. ¿eh? A mí me encantó que se bajara del coche y señalara el número uno. Ese güey dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí ni Checo Pérez ni la mamá del muerto, yo soy el número uno. Y razón tiene. Eh, fue sorprendente ver cómo Faitelson dice en un programa y que está en todo su derecho que nadie, que Chaco Pérez no está al nivel de, de, de Max Verstappen. Y todo México se, se indignó, güey, y hasta España, güey, porque ahora hasta un pinche español le mentó la madre. Y, y resulta que Faitelson es un muerto y que no sé qué. ¿Dónde estuvo la mentira, amigos? Yo no, no hay nadie hoy en día en la parrilla de la Fórmula 1 que esté al nivel de Max Verstappen. Max Verstappen, si él quiere se va a sentar con los grandes, se va a sentar con ¿Sí? Senna, se va a sentar con Schumacher con Hamilton, pese a lo que les guste por tema de títulos, se va a sentar ahí se va a sentar con un este, con un Nigel Mansell, Max Verstappen está a nivel de esos cabrones, sí, no sí. hay nadie en la parrilla que no tenga, entonces amigos no se nos indignen, Checo Pérez no es la Fórmula 1, Checo Pérez es un buen piloto pero no es Max Verstappen, Max Verstappen es el uno le abucharon en, el, en la premiación, está bien, agarró Max y dijo abuchenme, mientras yo siga ganando me van a seguir abuchando, eso es chingón Max Verstappen es dos veces campeón del mundo y va que vuela para ser tercer ca vez campeón del mundo. Max Verstappen le compitió al tú por tú a un Lewis Hamilton cuando Mercedes era la fuerza dominante y le ganó un campeonato. Polémico, no, le ganó. Max Verstappen ganó su segundo título mundial en Suzuka a falta de cuatro carreras. O sea, le sobró un chingo de tiempo. Max Verstappen es un fuera de serie, amigos. No se emputen si le gana a Checo Pérez. Checo Pérez tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para ganarle. Y lo está haciendo. Y eso es, eso es lo que hay que celebrarle a Checo. Le está compitiendo. Es el único que... Y, y creo que de todos los... Lo hemos dicho aquí. De todos los compañeros de equipos que ha tenido Max Verstappen en su vida. Checo Pérez es el único que le está poniendo dura la batalla.
0: That's what she said.
2: <laughs> no Le está poniendo peso ahí. Entonces, no se nos indignen, amigos. No es que seamos antichecos. Pero la vida no gira alrededor de Checo Pérez. Max Verstappen es un fuera de serie y nadie está al nivel de Max Verstappen. Max Verstappen, si él quiere, puede romper absolutamente todos los récords del planeta. Entonces, amigos, si Max Verstappen gana, ¿qué más da? Apoyen a Checo y sean realistas, güey. Él y su papá. Pues sí, pero... Pero, pero qué ganas de decirle a Faitelson
1: es un pendejo bueno para nada cuando güey, dijo la neta. Dijo la neta, amigo, tú tienes toda la razón. Yo apoyo totalmente lo que tú dices y lo que dice Faitelson, Lo único que no apoyo es que digas que Checo se la pone dura Max. <risa> Pero, Porque eso dijiste. Eso no
0: lo sabemos. Porque bebé?
1: eso dijiste Mau? Pero, y, y te vi que te diste cuenta. Sí, claro, por supuesto. Esas son las veces que te albureas y tu cerebro. Es que, y lo puta, procesas. Wey. Wey.
2: Ya lo dije, güey. Pero se va a <ríe> ver más estúpido si me freno y lo trato de recapitular.
3: Sabes aquí, yo, yo cuál creo que fue el punto con el compañero periodista Faitelson. A lo mejor, eh, nosotros tenemos. Eh, una visión, una idea de él como reportero, de él como comunicólogo, que es muy exagerado, que a veces se vuela la barda con muchos comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en primera, él haberse metido, ...a un deporte que no es su especialidad... ...pues yo creo que desde ahí, ¿no? También ahí... Pero entonces en un como panel que... de
2: deportes, Punch... ...donde estás hablando... De, ...porque no nada más hablan de Fórmula 1... ...han hablado de muchos deportes... ...y están hablando específicamente... ...de los mexicanos... ...en el ámbito deportivo mundial...
3: Pero digo... ...si tú ves panel de invitados en ese capítulo... Estaba Carmen Aristegui, si no mal recuerdo. Estaba Javier Alarcón. No, no es Carmen Aristegui, pochadolito. Dennis
0: Merkel. Dennis Merkel.
3: Merke. <risa> no, perdón, chingados. O sea, o sí, soy... puro pambolero.
2: Está, o sea, está más para el pambolero.
3: Exactamente. Pero bueno, al punto medular al que voy es que Faitelson es así. O sea, a él le gusta generar esa polémica. Es como el otro primo de Billy, Álvaro Morales, que hacen lo mismo. Nada más avientan la bomba. Pero a ver,
2: Ponche, ponch, ¿sí? ¿Qué es
3: lo que hacen? ¿Sí? Y cuál es aquí el punto pues que muchos aficionados, que mucho mexicano, que mucho eh, fan o mucho seguidor de Checo Pérez se indignó por ese comentario. Cuando la gente que realmente está dentro de la Fórmula 1 te va a decir, perdón, Checo eh, eh, le está poniendo una piedrita en el zapato a Max. Dilo, güey, le no. está
1: poniendo dura. No, <risa> le está poniendo una piedrita en el zapato. Y está eh, bien, está haciendo una temporada, claro. super temporada, güey. Claro, para, para,
3: para Checo Pérez yo creo que eso es lo mejor que ha logrado en su carrera, ¿sí? Y va a quedar en la historia como el mejor piloto mexicano, pero nada más, ¿sí? No vamos a echar las campanas al vuelo con que va a ser campeón o le va a quitar el campeonato a Max Verstappen, y etcétera. Tampoco etcétera. esperemos
2: que gane todas las carreras, no, no es Max supuesto. Verstappen para andar ganando todas las carreras, ese güey sí.
3: Por supuesto, y, y al, al ritmo que va más.
0: A, ver, amigo, a aquí, aquí un dato qué de qué carrera Checo Pérez? te gusta
3: que ya, ya logre el campeonato? Al ritmo claro. que va más ahorita.
0: A ver, a ver aquí un dato, un, un dato de Checo Pérez de su carrera. O sea, ayer llegó a los 30 podios, alcanzó a, a Juan Pablo Montoya en 30 podios. La realidad, a ver, de estos 30 podios que tiene Checo Pérez, ¿ok? Seis son primer lugar, la mayor, y, y cinco con, con, con Red Bull y uno con con Racing Point, Point. Eh, tiene 12 segundos lugares y 12 terceros lugares, 20 de ellos obviamente con, con, con Red Bull y los 10 restantes los tiene con Sauer, con Force India, con Racing Point. A ver, la carrera de Checo Pérez, seamos, seamos honestos aquí los cuatro, despuntó en el momento que lo contrata Red Bull. Si Red Bull no hubiera contratado a Checo Pérez, en la vida hubiera existido el bull que existe ahorita de, che, de Sergio Michel Pérez Mendoza.
1: Ni de la okay, Fórmula 1 en México, no habría Ni de
0: la Fórmula 1 en México, ese es un hecho Ese es un hecho, ok Esa es la realidad la, la, la realidad es esta Sergio Pérez despuntó gracias al contrato que, te, que, que tiene con Red Bull Porque no había ningún otro piloto en la parrilla Que pudiera ayudar O pudiera desarrollar un carro, ojo Y que hubiera conocimiento Del rival directo en ese entonces Que era Mercedes Es muy fácil Billy, chequen a Sargent este fin de semana,
2: ¿sabes? Nació al lado de Miami, ¿no? Lo dijeron mil veces, sí. nació ahí al ladito, era local, piloto americano después de no sé cuántos años en Fórmula 1, tú esperarías pues, que se moviera algo de gente, ni quién lo pelara, ni quién lo pelara, ¿por qué? Porque ¿Por es qué? novato y porque corren Williams, güey, porque Williams, pues, desafortunadamente los duela o no. Pues es de los de abajo.
1: No está en su no, mejor momento. Porque
2: era, era lo mismo que cuando Checo llegó a Sauber. Pues tampoco ¿a sea, poco Sauber es como que fuera la gran mamada? Era un de media octava para abajo. La clave está en eso, Billy. Cuando tú llegas a un equipo top, porque no es lo mismo correr en Williams a correr en Red Bull, evidentemente se destapa lo que se destapa. Para Max Verstappen fue lo mismo. No es lo mismo correr en Toro Rosso, que en su momento es donde entra Max, a cuando lo suben a Red Bull. Y no es lo mismo, porque en Toro Rosso hizo un espectacular trabajo Max Verstappen, pero es en Red Bull donde se le ve ya el, la madera de campo, porque tiene el coche. Es normal, pero aquí sí lo, y lo decían ustedes bien. Mesura, amigos fanáticos, mesu no se encabronen, porque Checo no gana.
1: No se encabronen,
2: güey. No, no y aplaudirlo, metió,
1: aplaudirlo. Yo hoy vi claro. titulares que decían, Checo no pudo conservar el primer lugar. O sea, en un sentido negativo, el titular...
2: Ahora, ahora pues, algo así. Cuando, cuando, eh, cuando ganar el segundo lugar es algo muy positivo. Antes, antes cómo nos poníamos cuando subía un podio, deja tu segundo, uh. tercero. Ya lo, está chingón. Ya, nos íbamos al ángel. Sí, como que el segundo lugar es como de, pues ya nos quedamos en. O sea, sí está lindo, está lindo, porque Checo ya nos está acostumbrando a que, güey, se pueden ganar carreras. O sea, ya no fue una casualidad como lo de Sakir en Racing. No. O sea, también está lindo ese tema de que dices, güey, Checo, pues sí, güey, como que los segundos lugares ya no, no nos están vengan claro. tan chingones. No, y nada.
1: sabemos que este, que este año va a ganar dos o tres veces por lo menos, ¿no? Pero eso no quiere decir que siempre tenga el segundo puesto.
0: El segundo puesto ya lo tiene, amigo. O sea, si tú ves los puntos, o sea, ya está sí. casi del otro lado, ¿no? El segundo puesto ya lo tiene. Ese es un hecho. Yo veo a, a Ferrari y a Mercedes difícil que puedan alcanzarlos. Muy batallan? difícil. Como están batallando, batallando bueno, muchísimo. Y
3: más con, con, con el papel que está desempeñando Leclerc. Yo creo que eh, ahí, pues, de alguna manera se le está abriendo la puerta un poquito más fácil a Checo para lograr ese segundo lugar. Realmente, eh, los Ferrari, pues no están demostrando mucho, están teniendo muchos conflictos. Ya nos dimos cuenta que no era culpa de, o error de Matías Binotto ni de todos los mecánicos, sino que aquí yo creo que el, el problema de Ferrari, pues es más de trasfondo, ¿no? Ya quizás hasta de, de la parte administrativa, escritorios, gente de, de corbata, todos ese tipo de, de movimientos que muchas veces pues nos negamos a, a, a hacer. Digo, sé que me la van a mentar ustedes, pero viene a, a mi mente una referencia que te va a doler a ti, Mau. ¿sí? ¿Qué pasó con Cruz Azul y Billy Álvarez? ¿Cuántos años estuvo ese güey y nunca lograron un campeonato? ¿Pero sí, por qué entonces,
2: los has que sacar, güey? O sea, perdóname, güey, yugular, güey. Si estábamos torriendo tan chido, güey.
3: Perdón por la referencia futbolera, pero fue lo primero que vino a mi mente, ¿no? Entonces, yo creo que Ferrari, pues, este año va a andar igual batallando ahí por el tercero o cuarto lugar. Y qué lástima, ¿no? Qué lástima, porque la verdad, para mí, los dos, tanto Leclerc como Sainz... Se me hacen dos pilotos muy, muy buenos pilotos. Jóvenes que ya tienen su, su experiencia, ya tienen una madurez suficiente como pilotos en el, en el, en, en el circuito, en los, en, perdón, en el cereal. Leche, fruta y fruit loops, un desayuno frutí divertido. Ojalá, ojalá que, que Ferrari pues tenga ese chance de poder eh, mejorar, ¿no? y pues, ni modo, ya para cerrar este tema de Checo, porque no nos vamos a seguir todo el pinche programa con Checo Pérez este hizo un buen papel la verdad a mí me gustó Sí, quedamos completamente satisfechos sí. del, del funcionamiento, del desempeño. Lástima que tal vez la estrategia... Checo no... le
2: puso la pizca en, el, en ese rebase de Max, hasta le dijo, güey, vamos a darle una emoción. Sabía que no podía, pero hasta dijo, güey, vamos a ponerle un poquitito Exacto. de satalino. Exactamente, limpio,
3: exactamente. Limpio. Para mí fue un buen papel, fue un buen gran
2: premio. Hasta Max en lo, en lo en agradeció. General. Gracias por la sí. pelea. Duró muy poco, pero gracias por la pelea. A ver, yo les, les traigo el tema del, del Gran Premio de Miami como, como full, o sea, como la pantalla completa. No, la verdad es que a mí me sorprendió la carrera No estuvo nada aburrida, hubo muchos rebases Yo estoy muy enojado con el director de cámaras Porque hubo muchos rebases que se le pasaron
1: por el Malísima, largo del malísima Malísimo. La dirección de cámaras
2: la, la, eh, Hubo un rebase donde Max Verstappen Se chinga dos al mismo tiempo ¿Qué rebase? Y se va lugar, a ganar el rebase es del un, mes
0: Un rebase hermoso ¿Qué hermoso. Rebase.
2: ¿Cuál es el pedo? En lugar de abrirte la toma Te ponen el onboard, güey. Sí. Donde sí, no sí. ves nada más que el puto calle O sea a, a ver, a ver, cabrón, abre la toma. Ve los tres coches juntos en pista doblada. Y, y no hay. hay. Yo ya lo
1: busqué y no hay, eh, no viene, no existe. No, no hay. No Se la tomaron. Pasó, fue un estúpido el realizador, cabrón.
2: Chingo de rebases en on Está lindo el on güey, pero abre las cámaras. Y hubo muchos rebases. Al principio hubo muchos rebases en la parte de atrás y la cámara está clavada con Max. Clavada con Max. Errores ceros donde a Roger Federer le pusieron Roger Federer un we, al actor que no sé cómo se llama, pero lo ubicó bien. Creo que es el de Sonic. A Pato Howard, que pusieron que era Pato Howard de un güey en una práctica que no era. O sea, son errores que sí que dice a Fórmula 1, pues por ahí no va. Tema de, de, de las gradas, amigos. ¿Se dieron cuenta?
1: Vacío. Que okay. Ni
2: siquiera el domingo se llenó.
3: Sí. ¿No? Vacío. Pues es que mira, yo creo que aquí es una cuestión de los mismos, eh, la gente local pues nos estamos dando cuenta que no son tan tan apegados o tan fanáticos a la Fórmula 1. Quizás el año pasado sí abarrotaron un poco más las gradas, si sí hubo un poco más de gente, pues porque era el primero que se corría en Miami, ahorita ya fue el segundo, y que no nos extrañe que quizás al tercero o al cuarto eh, la asistencia vaya disminuyendo. sí Entonces, yo no sé si ahí eh, los directivos o los encargados de, de ver, a ver si no nos salen, a ver si no nos salen, con que le extienden el contrato a Miami por otros
2: 10 años, güey. Es que el viernes era un china cualquiera. O sea, el viernes había tres güeyes en la grada. Estaba, estaba vacía. Yo les voy a contar algo que vi en la, en la página de que mi poncharoli la ha citado varias veces, WTF. Este. No me acuerdo el güey que entrevistaron, pero entrevistaron a un güey de Estados Unidos. Mira, yo estoy hasta la madre del spam que me llega de Fórmula 1 porque ya rebajaron los boletos. Esto fue previo a la carrera. este Te llegan este, obviamente estás suscrito, ¿no? Así como cualquiera de nosotros y te llegan los newsletters y te llega spam. Dice, güey, están pues, tanto varo y empezaron a llegar este correos, pero al estúpido, de que lo estaban rebajando. De extremadamente caro a caro. O sea, tampoco es como que estaban al dos por uno, ¿no?
1: como la del Canelo. ya no
2: extremadamente como las del Canelo. Exactamente. Piche Canelo. Pero bueno. Luego él dice, es que entendemos que el público, el target audience, es muy diferente entre Cota, Miami y Las Vegas. Cota todo el día tiene carreras. Todo el año, pero Nuestro amigo Ulises nos manda seguidito de que van a correr Ferraris, va la MotoGP, o sea, están y chingue Cota. Miami solamente tiene la Fórmula 1 y se acabó. El Autódromo Internacional de Miami, que yo sepa, Tendrá otra carrerilla por ahí, pero no tiene MotoGP, no tiene demás. El, el, la audiencia de Cota es gente que le gusta el automovilismo. Con sus excepciones, yo lo sé, Billy. Cota no, es no, Austin para los
1: amigos que, que no sepan qué es Cota. Es, Cota es, es Secret of
2: the Americas, que es el de Austin. El, el, la audiencia de Austin es gente que le gusta las carreras la audiencia que de Miami y de Las Vegas es gente que le gusta el mami. Es gente que le gusta ir a ver a las estrellas, es gente que le gusta ir a estar ahí. Tú veías en los yates viendo la pantalla, güey, pues te vale madre, la carrera, ¿no? O sea, entonces, ahí es donde, ojo a la Fórmula 1, ya está el rumor, querísimo Billy, de una cuarta carrera, cuando en tu segundo año de Miami... Las, había muchas gradas...
1: Yo creo que esto les va había a enseñar, ¿no? Gradas, que no pueden afuera. meter un cuarto, una cuarta carrera gringa. No puede haber una cuarta carrera no, gringa, güey. Es que va a estar No vacío. puedes hacerlo,
0: porque porque es lo que venimos diciendo y hemos dicho siempre. O sea, Estados Unidos a huevo quieren meter el mercado de la Fórmula 1 de Estados Unidos. Ayer en el espectáculo le decía a Poncharoli, es que parece que estoy viendo la NASCAR. Parece es que estoy cultura. viendo... O sea, no son las 500 millas de Indianápolis. La gente de Estados Unidos... ...principalmente no logra entender la Fórmula 1... ...la quieren agringar... lo hemos venido he, he platicando muchas veces... ...la carrera estuvo un poco mejor que la del año pasado... ...el público pues obviamente... Eh, ...mucho latinos ...sí podría apoyar a Checo Pérez por los abuchosas hacia Max Verstappen... ...pero vemos a lo mismo... ...o sea nada más van a ver que, que, que corra Checo... ...o sea no van a ver qué realmente hay... ...los mismos pilotos... el mismo Fernando Alonso... ...y todos se quejaron por la presentación... ...o sea güey... ...tienes un piloto... Que tiene que estar 100% concentrado a lo que va a correr ahorita. en una pista complicada porque no había... imagínese al piloto pensando, puta, llovió ayer, no hay, no hay, no hay agarre. ¿Cómo voy a salir? ¿Qué, o sea, ¿qué va a pasar, no? Y están ahí esos güeyes con su pinche show y, y, y desmadre y medio. Y los pilotos con sus teléfonos que tampoco estaban pelando a esa madre, güey. Ahora, también se ve mal, poncharoli, que a nadie lo pelan, pero a Hamilton sí le dan
2: su abracito, ¿no? O sea... Bueno, pues es que sabemos ah, qué, 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 qué es lo que él. Güey, todos somos los rabones, güey. No manches, ¿cómo quedas tú, güey?
3: No, qué... perdóname, pero pues es que hay niveles, güey. sea, <risa> ¿Sí? pues es como yo ayer llegando a Foreign The Rock, pues luego, luego, Poncharoli, ¿qué onda? Ven, pásate, güey. Y Billy, así como que, ¿qué pedo? ¿Yo qué? <risa> no, no, no. No, yo creo que, que eso en muchos de los grandes premios y en las transmisiones, pues es el que más llama la atención, sí.
2: Hamilton es el que más atrae las,
3: las los reflectores, si las del cámaras.
2: Evento, creo que hasta queda peor. güey, que Hagan eso, pero los lo van, van a seguir haciendo. Güey, lo hagan cualquiera, pero no cuando estás en la señal abierta, cuando te estás viendo todo el mundo y tú eres se supone que eres parcial, no, bueno imparcial, tú, tú eres el host, güey, tú nada más te pusieron a, pero vas si y le das un abracito, güey. Si sí es como de cabrón, ¿a qué te llevaron?
0: ¿A presentar la Fórmula 1 o a darle un abrazo a ese güey? Pero bueno, mira, al final del día es lo que nos vamos a seguir quejando. Si, si ahorita vimos este pinche show, imagínate, güey. Imagínate cómo va a estar Las Vegas. O sea, ¿Sí? no, no quiero, sí. no quiero, no quiero, sí. no quiero ni, sí, ni, no ni no pensarlo, pero bueno. pero bueno, va a ser una mamada andando, todo el mundo va a estar <ríe> pegado por Las Vegas. La, la pinche cháfilo. canción,
2: sí, la pinche cancioncita de Will I.M. es una patada en los cojones, haber, me, me sangran los oídos escuchando a esa madre.
3: Va a haber espectáculo de tigres de bengala ahí en el autódromo de la <risa>
2: <risa> Va a haber show de magia, güey, va a desaparecer Verstappen y va a aparecer en la huelga. No, güey, Chingas. me
3: imagino, <risa> ya me me imagino al pinche David Copperfield saliendo ahí de entre el...
1: <risa> de, de, de alguna fuente, de la fuente del velayo güey. Oiga, <risa> Perdón, perdón, perdón,
3: ¿sabes también quién va a salir? El Chris Angel, güey, caminando por el agua.
2: Bueno, no, güey, caminando pista,
0: arriba, de coches, ajá, Plotado, arriba de los coches, güey, ajá, no. güey. ¡Ay, perro! No mames, sería el chingón, güey. Pero a ver, platicando un poco de la carrera del Gran Premio de Miami, sí diferente, espectáculo no hubo, eh, pinches neumáticos duran un chingo, ya lo comentamos hace rato. Muy buenos rebases. Ese rebase de Max Verstappen, o sea, que no haya visto a Max Verstappen correr en sus inicios, no, 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 no o sea, esto que sucedió ayer era lo que normalmente hacía Max Verstappen en aquellos años, ¿no? O sea, sé así que les tal cagar, cual.
3: Pero es como el rebase que hizo Hamilton a Checo y a Leclerc. Ah, eso qué, Ah, Es lo mismo, güey. Es lo mismo,
1: también hizo un rebase. Ah, a
3: ya, a... Ve, dale un
2: abrazo tú también, güey, ya.
1: Bueno, ya, vamos a No, este sí estuvo, sí estuvo espectacular. Wey. Yo creo que, que se va a ganar. Ven que. Han estado entregando los premios al rebase del mes ah, y que marzo y abril los ganó Alonso. Yo creo que va a estar muy cabrón, aunque nos quedan más carreras en mayo, va a estar muy cabrón que alguien supere ese rebase. Pues, para mí va a ser el rebase de Max. El rebase de, del
3: Max. Año, el ¿El de rebase Max. Max es patrocinado por quién, Poncharoli? Por Promocionales Mava. Así es, mis queridos amigos, Promocionales Mava siempre está cerca de ti para brindarte los mejores productos, artículos promocionales, que la plumita, que la tacita, que el mandil. Que la bolsita, lo que tú quieras para que apapaches y consientas a tus clientes. Así es, mis amigos. Busquen a Promocionales Mava en sus redes sociales, en Instagram y en Facebook.
2: Oiga, Promocionales
3: traigo... Mava.
2: Perdón, perdón. Promocionales es? Mava. Cállate lo cinco, Mauricio. Este... <risa> <risa> yo les traigo, yo, yo me puse a pensar algo en la carrera. No sé si se dieron cuenta, sobre todo en la recta, la, la más, este... No quiero decir larga porque me voy a bullear también. Este la más prolongada,
1: eh, <risa> la más extensa,
2: extensa, extensa. sí, gracias. No sé si se nostrón? dieron cuenta que hubo muchos trenecitos de coches donde parecía que siempre les faltaba un peso, güey, para rebasarse. Llegaban así justos a la frenada, pero no lo rebasaban, no? Y no lo rebasas. Y decías, puta, güey, ahorita, ahorita, ahorita. Y no lo rebasas. O sea, como que siempre les faltan dos pesos para completar los rebases los coches. Es algo que nos quejamos muchos, ¿no? Ahora, este fin de semana fue el E-Prix de Mónaco. Y no sé si se dieron, le salió el dato que creo que hubo como 150 rebases en Mónaco. Eh, evidentemente, los coches son muchísimo más pequeños que un Fórmula 1. Y ahí es el por qué. Pero que hubo una cantidad de rebases impresionante en forma eléctrica. Entonces yo me puse a pensar, evidentemente la cabeza luego, luego dice, no, puta, pues más rebases, pues más emoción para nosotros y todo eso. Pero después me puse en los zapatos de cualquier director de equipo. A ver, mi querido Poncharoli, si tú fueses Toto Wolf, tu objetivo obviamente es ganar carreras, ¿no? Haz cara de Toto Wolf, Poncharoli, tú... <risa> Oye, ya hasta se le está colgando aquí el, En medio de la ceja, güey Ya De tanto pinche que está enojado Ya se le está colgando la piel, güey No, Dense cuenta, güey Entre más anciano, más enojado A ver, si tú fueses Toto Wolf Tú quieres rebasar Pero que no te rebasen, ¿no? Eh, pues es parte del, del, del objetivo uh -huh. Hay ataque y hay defensa sí, O sea, está ahí. chingón rebasar Pero también yo quiero que no me rebasen Ok, ya no voy a pelear por el primer lugar Pero si el quinto Pues me quedo en el quinto Y que no me lo chinguen, ¿no? Entonces dices, bueno, ok el rebase para el aficionado está chingón, pero los, los coches también están hechos para defenderse, güey, para que no te rebasen. Y de repente, si cambiamos esa perspectiva, es como de, güey, pues también está chido que no se alcancen. Pues yo lo que quiero es que no me alcances, güey. No sé, como que me puse ahí realmente más eh, rebases, pues es, quiere decir que tu coche, pues cualquiera se rebasa, ¿no? Aquí es pilotaje y el coche, el coche no se deja rebasar, entonces también está chingón defenderte.
1: Bueno, pero es que ese es el espíritu del DRS, amigo, justamente. El espíritu del DRS es que yo te pueda rebasar aunque tú te defiendas. E incluso ese es el espíritu de este nuevo alerón, del nuevo alerón que se diseñó para la temporada pasada y el intercambio de porcentajes de efecto suelo entre las partes de la, de la, del alerón delantero, alerón trasero y parte media del coche están hechas para que no te puedas defender tanto, o sea... Sí es cierto que uno buscaría defenderse, pero si buscáramos solo rebasar y solo defendernos, pues no se moverían los coches, como sales acaba. Por eso tiene que haber un desequilibrio en algún punto, un, un, un desajuste injusto que eso hace el DRS. Hace que sea injusto para el que viene adelante pero Lo el de atrás... Entre
2: comillas, porque nos sigue remostrando que ni madres, ¿eh? Que no que es suficiente. Que con DRS no rebasa, güey. No rebasan.
1: Sí, no. Pero, ¿qué tal qué tal lo hace Red Bull? O sea, Red DRS parecería bueno, que sí es un mecanismo, pero que no lo han desarrollado lo suficientemente bien. Nos está demostrando, incluso ahora Adrian y con estos nuevos DRS, que no solo es evitar efecto suelo al permitir el paso del aire, sino están creando un mini tubo de viento que los acerca 40 kilómetros por hora más rápido que los demás. O sea, yo creo que, que, que han cagado su diseño de DRS los demás porque parecería que... Que Red Bull encontró cómo hacer una herramienta de ataque infalible.
0: Se han dado cuenta de la recta principal, cuando el Red Bull va a rebasar a, a que tú quieras, Mercedes, este Aston Martin, Ferrari, ¿no? que son pues, el pan que tiene Red Bull en ese, en ese momento. O sea, el alcance es impresionante. Impresionante. O sea, hablábamos del rebase de Max hace un momento. ¿no? O sea, Max Verstappen, con DRC abierto, se lleva dos carros. O sea, por lo menos hace unos años Si sí, el es abierto no te llevabas dos carros
1: Hamilton también
0: Ay, Hamilton okay. no te de... Por favor, no,
1: oh, okay. Hamilton de reversa, güey
0: Sí, no mames. Hamilton con, con los ojos cerrados wey. ¿no, no O sea, en, en, en ese sentido O en esa estricta teoría Como dice Damián Si se supone que hiciste un cambio En el tema de aerodinámica Y la ingeniería del carro para tener Mayor rebase, mayor espectáculo, pues la realidad es que nunca va a pasar. O sea, nunca va a suceder que exista un espectáculo de Fórmula 1 a lo que queremos los fanáticos. En vez de tener un pinche show estúpido al inicio de una carrera del Gran Premio de Miami, pues mejor ese dinero dejas que se, que se invierta en algo en algo importante para los equipos, competitividad. O sea, si vemos a los de atrás peleando, luchando, rebasándose, pegándose y todo, es emocionante de la media tala para abajo. ¿Sale? Pero siempre lo ha sido, güey. Sí, amigo, pero pero, pero estás volviendo a lo mismo de lo mismo siempre. La gente que sea ha Fórmula 1, o sea, no es la primera vez que vas a ver un Max Verstappen peleando de aquí hasta el 2026 cuando va a haber, cuando va a hacer el cambio de motor. Porque vamos a ser realistas. Red Bull sí, va a ir hasta a el 2026. Sí. Vamos a estar en la misma de la era de Schumacher, de la era de McLaren, de la era de... De este, de, de... Y no es eso la,
2: la, la esencia de la Fórmula 1, si digo, si siempre ha pasado.
0: Sí, o sea, es en esencia, ¿no? Pues sí. Pero si ahorita eh, dice, ¿sabes qué? Le meto más espectáculo afuera porque adentro de la pista está de la chingada, porque no. O sea, yo pongo un reglamento para que, pues, medio a todo se, se compra, no, pues llega un pinche Red Bull con un ingeniero el, el, el más cabrón de la historia. Por así decirlo, yo creo que después de Colin Chapman, este Adran Nui es, híjole, de esta nueva era. Wey, esa cabeza duda. sí la deberían de congelar, güey. Esa sí es fue la sí, de mames. Esa cabecita sí deberían de congelarla, güey. Sí, está muy cabrón. Está muy <risa> porque, cabrón. Porque, porque me hace recordar a los Lotus de la era de Colin Chapman. O sea, era un auto que nadie podía derrotarlo.
2: Y, y no se ve ni por dónde se la pueden acercar. Yo creo que, fíjate, el que más se les podría acercar es un, es Aston Martin con un solo piloto. Volvemos a la misma, amigos. ¿Piloto o máquina? ¿Dónde está Alonso Stroll?
0: Piloto. ¿Está Fernando Alonso? Piloto. Y seguimos está? escuchando los Team Radios de Alonso, dándole, da, preguntando por Stroll. No, y sea, Alonso viendo la ¡Oh, mamen, vieron que al... iba viendo <risa> otra
1: vez las pantallas! Es un hijo de puta. Va rebasando, manejando, moviendo 30 controles, guardando llantas. Y es más, yo creo que todavía iba, iba este, Instagrameando, <risa> viendo reels de Instagram y checando las pantallas. Es un genio ese cabrón. Aquí vuelves a lo mismo, tienes un Max Verstappen fuera de serie que a mí me
0: encantaría que estuviera compitiendo bien de tú a tú con un auto mucho mejor preparado, mucho mejor evolucionado contra un Max Verstappen que ves a un león nuevo, hambriento contra un león viejo, colmilludo y si quieres metes ahí en el, en el, en el juego para que Poncholi se sienta feliz metes a un Hamilton para que pues haga bulla, ¿no? Pero a mí me encantaría ver, me encantaría ver algo así porque a ver, un Hamilton... Con un auto poderoso en el 2021 contra un Max con un auto poderoso en el 2021, pues a Hamilton no le gustó. Y Entonces, nos dieron la mejor temporada de la historia. La y nos vez. dieron la mejor temporada después del 2016 cuando estuvo peleando con Rosberg, ¿no? Pero, nah, pero wey, la de mí...
2: 2016 no fue la mejor temporada de la historia, güey. Estuvo, del... no, no, estuvo No, 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 pero, pero
0: de pelea. O sea, me refiero nah, a, a nah, que wey, hubo competencia. Estuvo
2: mejor... No, estuvo mejor la de Max, güey.
0: Ah, sí, estuvo mejor la de Max porque fueron equipos distintos, eso siempre lo, lo, lo vamos a decir. No de la historia, yo puedo decir de la nueva era, por así decirlo. A mí me gustaría ver ese Fernando Alonso que está en todo peleándole.
2: Pero a ver, yo lo he dicho toda la vida desde. Pero no que... se va a poder. Pero, pero ¿de quién
0: es más falla, güey? Es falla de los demás equipos. No hacen su tarea. Amigo. No
1: hacen su tarea, totalmente, güey. A, a ver,
0: a ver, no hacen su tarea, amigo, pero haz de cuenta. Cuando tú, como bien sabemos, cuando compras un motor a Ferrari o le compras un motor a Mercedes y lo vas a tener en tu auto, ¿por qué carajos les das? Ok, ahí está el motor, güey, pero tú pone A, pone B y desarrolla tú el motor. ¡Carajo, dale el motor desarrollado! No, güey, eso es Fórmula 1, güey. Ahí está la diversión, güey. Pero quieres todo, pero, pero es que volvemos bueno, no sé a lo mismo. No, sea, tú okay, quieres, quieres diversión. Todo. Tú piensas
1: pues, es que... todo, güey. Cuesta, pues, amigo. Es claro. que si no, tienes que hacer lo que está haciendo ahorita Red Bull. Tienes que desarrollar tu propio motor, cabrón. Ah, claro.
0: Y Ferrar
1: Ferrari, reconoce Ferrari reconoce ya ha hecho hasta la desvergüenza de vender motores del año pasado. Acuérdense que se lo hizo a Haas. A Haas, una, un año completo le dio motores del año pasado. Porque no tenían dinero pero, para pagarle pero, el de este año. Pero pues es que pero en, cuesta, en su, su
2: momento, cuando Mercedes ganaba, cuando Ferrari ganaba, cuando ahorita que Red Bull gana, cuando Vettel ganaba, los demás no hacen su chama, güey. Los que hicieron bien su chamba es el equipo dominante, güey. Los demás, es, in es, es inadmitible. Está bien, McLaren no lo va a hacer, güey, porque McLaren es una mierda, güey. Pero que equipos <ríe> grandes, <ríe> no se pongan las. O sea, ya ahí, ahí está Mercedes, güey. Lo dijeron, la cagamos con el coche el año pasado. ¿Qué hicieron para cambiarlo este año? Se fueron por la mitad. Hasta ahorita de... nada. Fue... Entonces, ¿quién no está haciendo su tarea, Poncharoli? Mercedes.
3: Mercedes. Toto Mercedes? Wolf. Mercedes,
0: ¿Toto Mercedes? Wolf. Es que toto... Si, toto Wolf es el directo. A ver. Es que más aquí... preocupado por ser multimillonario. Exactamente. A ver, Christian Horner a se lo dijo. Ah, ah. Tienes a un Christian Horner que fue cuatro veces campeón del mundo con Red Bull en la era de Betel Viene la era híbrida, medio compitió, medio no compitieron, medio estaban ahí en el tercer lugar, en el segundo lugar, iban ahí peleando, ¿no? Pero se mantuvieron desarrollando lo que venía, ¿sale? Metieron su motor Tajüger, metieron su motor Renault, metieron todo lo que estuvieron haciendo hasta que lo lograron con Honda. ¿Vale? Ahora, tienes a un, a, un, a un Christian Horner que regresa muchísimo más fuerte, con un motor muchísimo más desarrollado y muchísimo más empuje. ¿Por qué Toto Wolf no hace eso, cabrón? O sea, comete el puto error del año pasado y el siguiente año vuelve a cometer el mismo pinche pendejo error, güey. O sea, dices, güey, no mames, ¿dónde está la cabeza de dirección? ¿Dónde hay una dirección de equipo? ¿Dónde está un presidente? No, prefieres estarte quejando y estarte peleando. Y reclamándolo de un campeonato de hace dos años y yéndote a Harvard no o sé a dónde carajo se va y ser multimillonario en vez de enfocarse en el auto, ah,
2: O Zach Brown, ¿no? Buscamos más patrocinadores, eh, este
0: pero pues el coche nos valió un poquito. ¿no? Exactamente. El coche, el coche Ahí bar... estaba Ron Dennis en la época de McLaren. ¿Cuántos años fue exitoso McLaren con, con Ron Dennis? A pesar que era un tipo pedante, pero los hizo campeones muchos ¿Mandé? años. Ah, A este, este Ron Dennis. Ah, pensé que hablan de Pocharoli. No, no, no. Pero bueno, es parte del show, es parte del espectáculo,
3: pero sí es nefasto Estamos viendo una tendencia, estamos viendo, como lo dijeron hace rato, o sea, como que son eras, son épocas en que un equipo es el que hace la tarea, los demás como que se me apendejan, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita es Red Bull. Hace algunos años era Mercedes, antes de Mercedes fue Ferrari, McLaren y así se
0: fueron hasta Williams en algún momento. Pero pero, 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 amigo Pocholli, ve a Ferrari desde el 2007 que le cayó de pinche chiripa el campeonato a, a Kimi uh -huh. Raikkonen porque no ganaba el de constructores, ganaron nada más el de pilotos. Fue de pura chiripa y de, uh -huh. y de, y de ahí para el Real no Ferrari han hecho ni madres de... y tienes a un Red Bull. Digo, no porque es de Red pero viendo el tema de negocio y desarrollo de, de, de una estructura fuerte como compañía, como 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 empresa, como Motorsport, que tuviste 2000, ¿qué fue? El último campeonato de Betel, creo que fue 2013, si no mal recuerdo, Mau, 2012... También no recuerdo bien, pero pasaron unos años y estuvo trabajando para poder regresar a lo que está. La culpa es de Ferrari, la culpa es de Mercedes, porque no trabajan algo que que afortunadamente tiene Red Bull. A ver, yo no, hasta qué, yo no sé hasta qué
3: punto, si ¿sí? los, los equipos como competencia o dentro de la misma, pues se lleguen a sentir desmotivados, ¿no? En el caso de Ferrari, en el caso de Mercedes. Porque yo siento que en, en algunas carreras como que ya dicen, pues ya nos chingó Red Bull otra vez, ¿no? Pues se, se vuelve decir. Que una costumbre, ¿no?
2: Ferrari y Mercedes ahorita están en un hoyo negro donde no pueden salirse. el único claro. Hay solo dos equipos motivados. Bueno, tres, te voy a decir tres. Red Bull, obviamente, Aston Martin y Haas. Yo son los únicos tres equipos que veo con un pinche empuje de decir, güey, estamos pensando". Los demás, estos sí, dos que te estoy incluso diciendo. Incluso
1: ayer, Loren Rossi, el de Alpine, dijo... Nuestro, Paso, equipo, nuestro bombas, equipo está wey. surgido en una depresión y no sabemos dónde tenemos que cambiar las cosas. O sea, pero así de grave es está la situación. Emocional en salir los de
2: ahí no está fácil, güey. O sea, pero bueno, eso ya será. Afortunadamente, la próxima semana no tenemos carrera y podemos hablar un poquito más de todas estas madres. Vamos a hablar de la canción de Will I Am. De la depresión de los equipos.
0: <risa> sí, güey.
2: <risa> Porque Digo, ¿sí es, es, una que no. es una depresión,
0: es una depresión. Por sí, eso sí,
2: Hamilton sí, sí. necesita
3: abrazos, ¿no? ¿ah? Abrazos y no balas. Ah, no, me equivoqué, me equivoqué No, no, no.
0: Te disculpo, es pero que lo disculpo. Decir, Ya, que se vaya a su casa, güey. Ya hizo lo que tenía que hacer, ya que se vaya. Los ya está van ir a su ya, casa no, no, somos no nosotros. ya como el pinche Richard, güey. Se la pasan en el Midgali y no hacen ni madres, pero
2: bueno. Pero bueno, este, la próxima te semana. No entiendo, el buen Richard.
0: te la está pasando toda madre,
2: güey, pero no hace ni madre. Claro. Pero pues, el tally, pues imagínate de estar en el retiro a estar echando desmadre acá con Red Bull. Oh, sí. Ah, sí, pues, se la pasó poca madre en el Pado, ¿qué? Se la pasó poca
3: madre. No, no en el Pado, en las lagunas artificiales, en las mini lanchitas, En las ¿sabes? pedas.
2: Pues, echando de desmadre a todo lo que da. Pero bueno, la próxima semana ya tendríamos chance de hablar más porque ya se nos acabó el tiempo, queridísimos amigos. Este, Tenemos semana de vacaciones y luego viene Imola, este, que él les encargo, si, porque ímola es una pista de la vieja escuela muy angosta, entonces si no se rebasaban en otros lados, también va a estar más cabrón, así es que. Eh, los de la quiniela, la vieja confiable regresó. La vieja confiable nunca se ha ido. Sean güeyes, dejen de poner a Leclerc. Lo digo por mí mismo. Hasta yo mismo te mí. los
3: pongo. Hasta yo mismo por les digo. mí cada, cada que vamos a hacer quiniela, y les pongo en el grupo de WhatsApp. Por favor, no pongan a su no sí, tú pones
2: a Hamilton, güey. Pero no. bueno.
3: Eh, no <risa> En este gran premio déjame presumir que me llevé sí. los 25 puntitos le atiné le atiné entonces me fue bien me fue sabroso. bien
2: Laurita Alonso ya está en 70 empantado, tenemos empate en, güey, 70 puntos en cinco jornadas güey, creo que Fer jamás puntos 70 en dos quinielas <risa> <risa> por cierto le mandamos un súper saludo a Fer este le mandamos un abrazo bien, bien, bien fuerte y cariñoso, este tuvo ahí unas complicaciones, pero nada nada grave así es que Fer, te mandamos muchas, cuando escuches esto muchas ánimas y buenas vibras y ya, échale ganas a la quiniela
3: <risa> y un abracito,
1: Abrazos. y besos en
2: tu frente también, nos falta un patrocinador, pero vamos a dejar al CEO que dé su propio anuncio, digo.
1: Gracias, muchas gracias, amigo Pues nada, solamente recordarles que en materia de energías renovables eh, Paneles solares, si quieren ahorrar un poquito en su recibo Y además ayudar al planeta, pues piensen en Casa Volt, Donde los vamos a poder asesorar con soluciones en materia de energías alternativas
2: Bueno, pues este, nos escuchamos Casa...
0: Ah, también
2: ya, ah, míralo este que chingue su madre McLaren y nos vemos la próxima semana,
0: pinche <risa> <risa> McLaren, güey, no mames bueno, no que sean campeones en la IndyCar, güey,
3: <risa> y les, les, les prometemos que el becario se va a poner en chinga a editar el capítulo para ver si mañana por la mañana ya lo tienen arriba, porque pues por ahí en nuestras redes sociales sí hubo gente que se quedó esperando nuestro capítulo del día de hoy. Pero por
2: agenda no se pudo, vea, ayer.
3: Exactamente, exactamente. Por la agenda y por los compromisos que tuvimos que atender el día de ayer, pues no se pudo, ¿no? Pero el día de hoy, eh, para ustedes ya mañana,
0: eh, va a estar a toda madre. Latigazos al Becario, órale, perra. Órale, salve, órale, Becario, órale. Pues listos, amigos. Ahora bueno, sí esto se acaba. porque se acaba?
3: Muchísimas. Más. Muchísimas gracias, eh, mi querido Billy,
2: mi querido Mau, mi querido Damián. Gracias por practicar? invitarnos a tu
1: programa, Damián. Sigue gracias. Videos no, gracias
0: por venir, amigos. <risa> <risa> Invitadazos de lujo. Que... Abrazos,
1: saludos. Vámonos, <risa> fue uno.